0: Thank you. is groot dat u de voorbije weken naar God Vergeten hebt gekeken op canvas of misschien hebt u er net bewust niet naar gekeken, wat ik ook heel goed zou begrijpen. In elk geval heeft de reeks over seksueel misbruik binnen de kerk enorm veel losgemaakt in Vlaanderen. Veel vragen ook. Hoe is het mogelijk dat zoveel zaken in de doofpot zijn beland, dat zo weinig daders zijn veroordeeld en is er nu intussen echt iets veranderd in die katholieke kerk? Daarover gaan we het hebben met de morgenjournalisten Cathy Galle en Douglas de Koning. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. De morgen.
1: Dus hier is dat een dossier, maar dat is telkens ene mens. Nog ene. die misbruikt is. Nog een mens. Zijn leven verwoest. Nog ene. Nog een mens. Nog ene. Het is nooit gezien in dit land.
2: Speurders doen huiszoeking in het huis van kardinaal Daneels.
1: Hundreds of priests abused vulnerable victims over een periode van decades. In mijn geval is alles verjaard. Het verjaard niet en je hoeft We vertellen gewoon de waarheid. Want dat is van kapitaal belang dat er een einde komt aan die
2: hypocrisie.
0: Ja, Cathy Gallen en Douglas de Koning, welkom. In onze aflevering. Dag, um, ja, we gaan het over God vergeten hebben en alles wat er rondhangt. Uh, die serie is intussen afgelopen en die heeft behoorlijk wat losgemaakt in Vlaanderen. Uh, ik denk dat ja, we hebben het allemaal gezien. De meeste van onze luisteraars zullen het ook wel gezien hebben. De eerste vraag die ik me daar eigenlijk bij stelde was: Hoe komt het in Godsnaam dat dit nog altijd nodig is, zo'n programma? Want ik, we hadden dat toch eigenlijk allemaal wel gehad. Iedereen wist over al dat misbruik. Hoe komt het dat daar? tot nu toe dan blijkbaar toch niet meer meegedaan is?
2: Goh, volgens mij, omdat we eigenlijk met z'n allen een beetje ingedommeld waren, denk ik. Mm -hmm. uh, we hebben het inderdaad um, in 2010 allemaal meegemaakt, uh, zien, of sinds 2010. Die verhalen gehoord van slachtoffers. Door het nu in beeld te brengen, denk ik, op televisie, dus met echte mensen de gezichten te zien, de verhalen te horen... De intensiteit van de verhalen ook. De expliciete verhalen ook. Daardoor komt dat heel hard binnen, denk mm -hmm. ik. Uh, waarom we dat nodig hadden, of waarom de makers dat gedaan hebben, is volgens mij omdat er eigenlijk nog... Er is al heel veel gebeurd sindsdien. Maar je merkt het aan de verhalen die daar uh, aan bod komen, dat we er nog altijd niet zijn. Uh, ja. Die mensen worden nog altijd niet... Er zijn nog altijd een aantal van de daders, van de slachtoffers in die reeks, die ergens vrij rondlopen, die niet gestraft zijn, die ook op geen enkele manier tot de orde geroepen zijn. Dus daarom is dat nog altijd nodig.
0: Ja, en dat is ook wat ik bedoelde. Hè. Het is heel erg duidelijk dat dit programma nog nodig was. Dat merk je echt wel aan alles. Maar hoe kan het in godsnaam dat dat nog altijd het geval is? Hè? We, we hadden die dingen eigenlijk toch al aangepakt of aangepakt moeten hebben. Uh, in, in 2010 was er operatie Kelk, een heel groot onderzoek naar dat misbruik in de kerk waar dan blijkbaar toch te weinig is uitgekomen. Katty, jij hebt dat toen van heel nabij gevolgd als journalist. Misschien voor onze wat jongere luisteraars, want die zijn er ook, die het misschien zich misschien helemaal niet herinneren, Operatie Kelk. Kan je dat nog eens even gewoon samenvatten? Wat, wat was dat eigenlijk en wat is daar precies uitgekomen?
2: Ja, elke is het begonnen met uh, een aantal berichten uit um, andere landen Waar plots verhalen kwamen van misbruikverhalen binnen de kerk. Uh -huh. Dus misbruik door geestelijken of mensen in een pastorale relatie, zoals dat dan heet. Ook bij ons kwamen daar eigenlijk zo mondjesmaat verhalen van mensen die ooit misbruikt geweest zijn door een geestelijke of in, binnen zo'n relatie. En dan werd er een uh, commissie opgericht binnen de kerk om daar eigenlijk iets mee te doen. De commissie Adriaanses heette dat, dus mm -hmm. dat was onder leiding van Peter Adriaansens. Ja, de
0: kinderpsychiater. De
2: kinderpsychiater specialiseert ook in slachtoffers van mm -hmm. seksueel misbruik. Dus zij waren getuigenissen aan het verzamelen en probeerden eigenlijk, want dat waren getuigenissen van feiten die verjaard waren, en die probeerden eigenlijk te bemiddelen opnieuw tussen slachtoffer en dader. En daar zijn een aantal dossiers wel van bekend dat die eigenlijk heel goed gelukt zijn, dus dat mensen echt wel het gevoel hadden van ik heb hier erkenning gekregen en dat is voor mij afgegaan. Niet iedereen natuurlijk, maar... Dus die waren dat werk aan het doen. Tot plots de uh, neef van bischop Roger van Geluwe.
0: Ja, die we allemaal gezien hebben en God vergeten. Mark van Geluwe, um, het neefje toen van de bischop van Brugge, Roger van Geluwe, die hem jarenlang misbruikt heeft.
2: Ja. nu Het begon eigenlijk met een persconferentie waarop de toenmalige aartsbisschop Leonard Aankondigde dat bischop van Geluwe zelf ontslag nam omdat hij toegegeven had dat hij zijn neefje jarenlang misbruikt had. Uh -huh. Wat bleek, die neef zelf had daarvoor een gesprek gehad, of een, eigenlijk een week voor die persconferentie, een gesprek gehad met zijn onkel en kardinaal Daniels om dat misbruik aan te kaarten. En hij had dat uh, gesprek opgenomen. En daar, in dat gesprek daar zijn redelijk hallucinante dingen gezegd. Kardinaal Daniels heeft hem eigenlijk proberen te overtuigen om geen klacht in te dienen. of op zijn minst te wachten totdat de bisschop uh, gepensioneerd was. En probeerde dat ook wat zo te minimaliseren wat er gebeurd was. Ja. En, ja, en hij ziet toch ook af, de bisschop. Um, dat was een heel um, betuttelend toontje. Die uh, neef is daarmee achteraf. heeft hij dat herbeluisterd? Is dan pas zijn vranggevallen van dat is hier eigenlijk wel echt niet oké okay, wat daar gezegd is in dat gesprek, heeft teruggekoppeld naar kardinaal de Niels, gezegd van kijk, ik heb alles opgenomen, ik heb dat gesprek op tape, nu moet je ingrijpen. Een week later kwam die persconferentie van de aartsbisschop toen, dus Leonard, die zei van oké, okay, Van Geluwe um, bekend en um, uh, dient zijn ontslag in. En dat was eigenlijk de start, dus de zaak van Geluwe was de start dat is eigenlijk waarmee alles begonnen is daarna in ons land. Toen kwam er echt een stroom aan getuigenissen bij die commissie Adriaanses. Toen had je ook de kerk zelf, die nog met meldpunten afkwam, want de commissie Adriaanses kon niet alles doen. Tot op een bepaald moment Mark van Geluwe met zijn tape ook naar het gerecht gestapt is, omdat je eigenlijk kon afvragen van wat doet hij de kardinaal Daniels daar tijdens dat gesprek. Die was op dat moment al gepensioneerd. Was niet meer de overste van Geluwe, maar zat daar eigenlijk als een soort tussenpersoon, als vriend. Maar probeerde dat toe te dekken. Mm -hmm. En zo is Operatie Kelk ontstaan, omdat, ze, omdat het gerecht ervan uitging: van ja, daar zijn doofpot-operaties geweest. Je had niet alleen het seksueel misbruik op een hele grote schaal, maar je had ook nog eens de kerk die probeerde dat toe te dekken. Mm -hmm. Dus Operatie Kelk was een onderzoek naar het toe van dat seksueel misbruik.
0: Ja, en dan denk je: nu komt alles boven, nu spitten ze alles uit en hangen ze allemaal. Waarom is dat niet gebeurd? Ik herinner me het.
3: Uh... Een van de documenten, een, do, een, een document voor doorverwijzing naar de KI, dat heeft geen belang. Maar dat zie je op een gegeven moment um, de lijst van verdachten mm -hmm. in operatie Kelk. Ik ben ook het exacte getal kwijt, maar in elk geval zijn meer dan 100 geestelijke. En dus in 2021 is er nog eens een zitting geweest, en dan zie je dat die lijst verdachten dat er allemaal kruisjes achter staan. Dus bovenaan staat Roger van Geluwe, dan komt de Kardinaal Daniels en zo verder naar beneden. Maar je ziet dus bij zitting na zitting: uh, kom, staan er meer kruisjes. En um, als ik advocaten Walter van Steenbrugge en Christine Mussen mag geloven, is dat gewoon een bewuste strategie van een aantal magistraten binnen het federaal parket, of minstens één magistraat, om te talmen, zaken te doen foutgaan, en eigenlijk erop te hopen dat. De, deze zaak en de verdachten in die zaak uh, een stille dood gaan sterven. Mm -hmm. dat is een beetje het, wat ik mis in God vergeten, is dat men daar een beetje omheen fietst. Aan de andere kant, ik ken de makers intussen vrij goed. Uh, ik weet dat zij drie jaar hiermee bezig zijn geweest. Zij hebben ontzettend veel getuigenissen verzameld. En al wie ooit hierover heeft geschreven, ik denk dat Cathy dat gaat kunnen beamen met een slachtoffer in deze context... Praten zit je met iemand die uh, uh, niet alleen uh, die persoon is misbruikt, maar ook de hele leefomgeving. Die mensen staan vaak nog, nog in geloof. Die, die hebben het heel moeilijk om, uh, ik zeg maar iets stoms, tegen een journalist van de morgen dit verhaal te vertellen, of tegen iemand van, van uh -huh. Canvas. En ik vind de grote verdiensten van, van Ingrid Schildermans en Ibe Daniels dat zij de tijd hebben genomen om die mensen.
0: Dat zijn de makers van de televisiereeks.
3: Ja. Om die, om die mensen te doen, vertellen, uh, het doen, het laten herbekijken. Mm -hmm. dus, uh, mee onderhandelen over wat wel, wat niet. Want ik heb begrepen dat er ontzettend veel slachtoffers tijdens het proces uh, eruit gevallen zijn, om, om alle mogelijke redenen.
2: Mm -hmm.
3: En ja, ik, ik vind dat zij een historisch document hebben gemaakt. Ja.
2: Absoluut, ja. En je, je merkt ook dat door God Vergeten... Um, ja, het hele operatiekelkgedoe zeg maar, weer naar boven komt. Want ik volg Douglas zeker. Daar zijn duidelijk vertragingsmechanismen in, in gang. gezet. daar is van alles raar gelopen. En dan druk ik mij eigenlijk heel voorzichtig uit wat er mm -hmm. van Steenbrugge zou zeggen van het is, het is allemaal hè, uh, naar de knoppen geholpen. Ja, het zijn de feiten, de zware dossiers die in beslag genomen zijn destijds, die zijn nietig verklaard op een bepaald moment. Die mogen niet meegeteld worden in het onderzoek. Daar zijn heel rare dingen gebeurd. Daar zijn dingen op de lange baan geschoven. Daar zijn mensen die plots een verklaring afgelegd hebben waarvan achteraf bleek van dat klopt totaal niet, dat is gelogen. Daar zijn heel veel elementen in die operatie, operatie Kelk. Het loopt trouwens nog altijd. Ik weet niet of veel mensen dat eigenlijk weten, maar dat is niet afgesloten. Dat is gewoon blijven sluimeren, zeg ja. maar. En dankzij God vergeten spreken we er weer over. Dankzij God vergeten heeft... Um, ja, zijn we weer bezig van, hoe zit dat daar nu eigenlijk mee? Moeten we niet eens gaan kijken van... Um, of, dus er moet nog een, een, een um, KI-zitting over een doorverwijzing, zijn. doorverwijzing, ja. Er moet nog een doorverwijzing zijn. Nu natuurlijk, er is een groot stuk uit dat dossier nee, gehaald. Het, het, het federal
3: parket heeft al gecommuniceerd zeggende dat zij van oordeel zijn dat... Uh, bijna alle zaken, behalve die ene pater die daar ergens in Brazilië zit en die nog altijd vrolijk doordoet maar wat hij die, die al toen al bezig was ja. dat behalve die ene pater in Brazilië dat men alle zaken verjaard acht.
0: Ja, want dat is nu wel ja, een vraag waar veel mensen volgens mij zijn, mee zijn blijven zitten ik ben er in elk geval mee blijven zitten we zien daar die beelden van die huiszoekingen bij kardinaal Daniels thuis bij de, de commissie Adriaanses bij het aartsbisdom. al die dozen met dossiers die door de vensters vliegen en op een bepaald moment zijn daar dan heel wat dossiers verdwenen en ook uit het onderzoek gehaald, omdat ze onrechtmatig verkregen zijn. Of oh, dat is een heel ingewikkelde
3: juridische discussie, ja. maar wat misschien interessant is om, om even in herinnering te brengen, Walter van Steenbrugge publiceert, denk ik, volgende week, zijn nieuwe boek. Deze um, week, deze week. Ja. Hij beschrijft daarin dat daags na die huiszoekingen in Mechelen op het Aarsbisdom, dat er in, in Gent uh, landbouwers, een paar oude mensen, uh, hij is gecontacteerd door de zoon. Hij beschrijft dat daar op een gegeven moment die, die oude man met een vrachtwagen naar het bisdom in Gent is gereden. En daar ja, massa papier heeft ingeladen. En is dan diezelfde dag op het erf. Uh, bij die, hij beschrijft het dorp waar het gebeurt. Uh, wordt dat daar allemaal in brand gestoken? Ah, ja, We hebben trouwens één karton van die hele hoop. Het is toch in het dossier blijven zitten. En wat je daarin ziet, is een hele reeks brieven met meldingen van seksueel misbruik, teruggaan tot de jaren zestig van de vorige eeuw, en waarin de bischop um, antwoordt um, maar uh, je hebt hem vergiffenis geschonken, oké. Okay. Hij, hij is gaan bichten, oké, okay, dan is het allemaal
0: goed. Mm -hmm. En we horen dan nu van mensen als bijvoorbeeld professor Rectorfs dat de kerk helemaal geen macht meer heeft in dit land. Als je dan hoort dat dossiers verdwijnen, worden verbrand of uit het onderzoek worden gehaald, dan is het toch heel moeilijk om daar niet de lange arm van de kerk in te zien die haar macht heeft gebruikt om, uh, om, om dat onderzoek te sturen. Of is daar een andere verklaring?
2: Dat is in ieder geval wat Walter van Steenbrugge gelooft en wat heel veel mensen geloven. En waar het ook wel ja, ergens op lijkt,
3: denk mm -hmm. ik. Maar het blijft heel eenvoudig. Hè? Als een van ons drieën hier dingen doet die die in deze context gebeurd zijn, we nog altijd in een rechtsstaat. Jongens, uh, uh, als daar meldingen komen, wordt, wordt dat vervolgd? Uh, de kerken mag dan misschien minder macht hebben dan ze die enkele decennia geleden had. Maar deze zaak toont wel aan dat, dat uh, zij toch erin slagen om daders van ernstige misdrijven boven de wet te blijven staan.
1: Uh, Waar ze niet horen. Toen ik dertien was, borsten, uh, geslachtsdelen. Toen ik 16 was, was het al uh, oraal seks. Ik dacht dat ik dat allemaal had uitgelegd. Ik was een vrije vrouw. Ik was een getrouwde man. Dat is niet strafbaar. Het is wel onheus. Ik heb niet het gevoel geloofd ook. Te worden. En ik vind dat heel jammer, want ik dacht dat er eindelijk, eindelijk in de 21e eeuw plaats was om, om zoiets te durven zeggen. Ik heb geen elementen om u niet te geloven en ik heb ook geen elementen om hem niet te geloven. Die gaat gewoon verder rondlopen alsof er niks gebeurd is.
0: We hebben het tot nu toe vooral over het wat verdere verleden gehad. Maar gisteren hadden we in de krant een verhaal, een recent verhaal, over een jonge vrouw, we noemen haar Nina, die als kind sinds haar 12, 13 jaar misbruikt werd, mogen we zeggen, door een diaken. Um, later ook een, een relatie, een, een affaire met hem had, maar dus ja, als, als minderjarige door hem werd misbruikt. Ze, ze is heel recent nog met haar verhaal naar Dignity gestapt, de stichting waar slachtoffers van misbruik binnen de kerk welkom zijn. En daar werd haar eigenlijk afgeraden om juridische stappen te ondernemen. Ze heeft die gesprekken daar opgenomen, daar is audio van, uh, doet heel hard denken aan het verhaal, kardinaal Daniels. Situeer het misschien eens even, waar begint dit verhaal?
3: Um, zij is na de eerste uitzending van God Vergeten met dat verhaal naar Rick de Ville gestopt.
0: Ja, dat was die, die priester uh, slash auteur die, ja. die heel veel getuigenissen heeft samengevat. Hè.
3: Rick heeft mij dan gecontacteerd en zegt van ga, ga een keer met, met, met die vrouw praten. Ik heb dat gedaan samen met uh, twee freelancers. Uh -huh. uh, Ruben en Marike Bruniera. We uh, hebben die vrouw geïnterviewd, daar documenten bekeken. Uh, wat, kom, wat komt hier naar voren? Zij is in het jaar 2000... Op haar, ze was toen acht met haar moeder vanuit een Balkanland naar hier gekomen. Ze is opgevangen door de sint gidius gemeenschap hier in Antwerpen. Vanaf haar twaalfde leeftijd beschrijft zij dat zij aanrakingen onderging van een bepaalde man die dan later die daar verantwoordelijk was voor de opvang van vluchtelingen. Dan later die jaken is geworden in 2022, dus in maart van vorig jaar, heeft zij dat binnen die geloofsgemeenschap proberen ja, Zij worstelde met, met zichzelf, een uh, heel klassiek verhaal. Meestal is dat rond de leeftijd van 30, dat is dat ook in al die slachtoffers van God vergeten. Dat is mm -hmm. zo het, het, het moment om een of andere reden dat, dat men beseft dat er toch iets niet klopt. Dus zij heeft dat aangekaart binnen de geloofsgemeenschap en dan gebeurt er iets heel vreemds. Um, zij contacteren onmiddellijk Dignity. Mm -hmm. Dignity is het orgaan dat er na de zaak van Gelu is gekomen om um, een soort arbitrage te organiseren in dossiers die verjaard zijn. Mm -hmm. Want de wetgeving op de verjaring is intussen aangepast, maar voor de meeste slachtoffers van de jaren 80, 90 um, ja, zijn de feiten simpelweg verjaard, niks aan te doen.
0: Ja, dat moet we misschien even uitleggen. Seksueel misbruik van minderjarigen kon vroeger verjaren. Vijftien jaar, nadat een slachtoffer meerderjarig werd, kon een dader niet meer vervolgd worden voor die feiten. Dat is in 2019 afgeschaft. Seksueel misbruik van minderjarigen verjaard nu nooit meer, maar alles wat voor 2019 al verjaard was, al die feiten die we in Gods Vergeten bijvoorbeeld te zien krijgen, dat is dus allemaal verjaard en daar kan niks meer mee gebeuren. Maar dat is bij deze vrouw niet het geval. Hè?
3: Bij, dit, bij deze jonge vrouw ligt het anders. Uh, simpelweg, we hebben deze zaak voorgelegd aan Christine Musse, de advocaat, de toch wel de experte ter zake. Ze zegt dat deze zaak was niet verjaard Maar toch heeft men besloten om de procedure bij Dignity te volgen... De vrouw was zo slim om alle gesprekken op te nemen. We hebben daar fragmenten. Mm -hmm. En daar kun je voor één keer binnenkijken bij hoe arbitrage concreet in zijn werk gaat. En, en Sorry, ik viel daar, Wij zijn een paar keer stijl achterovergevallen.
1: Ik denk dat we al gezegd hebben in het voorgesprek dat wij juridisch niet kunnen bewijzen dat er iets geweest is op minderjarigheid. Dat kunnen wij, dat is uw woord, tegen het woord van uh, Maar wij blijven wel bij het feit dat, oké, okay, die relatie, die affaire zoals jij die noemde in uw gesprek, uh, wat je beide volwassen mensen. Uh, hebt daar beide een verantwoordelijkheid in. Jij was een vrije vrouw, hij was een man. Hij was de leidinggevende. Is Sant en niet meenschap waar geen vanaf vak per dus Dat is niet strafbaar. Als jullie juridisch weg opgaan, gaat het heel veel geld kosten. Maar als we dan mee naar de rechtbank zouden gaan, is omdat ik overtuigd ben dat wij daar uw belang niet mee verdedigen.
3: In eerste instantie wordt zij respectvol bejegend. Maar we gaan de weg zien dat dat allemaal gespeeld is. Dat men eigenlijk gewoon wil um, tot een dading komen. Uh, waarbij men haar 5000 euro uitbetaalt en een op, zwart op wit tekent dat ze daar met niemand mag over praten
0: wat hier gebeurd is. Uh, er is misschien nog één puntje dat we zouden aan toevoegen. Ook juridisch is dat echt van harte maken. Maar moreel
1: zouden we, willen we daar toch echt aan verbinden alle negatieve gepraat over elkaar te stoppen. Ik wil vermijden dat er over de ronde doet mm -hmm. van is gedumpt en is nu met een wraakneiging bezig. Dat doet erom
3: de al. Die vrouw is intussen helemaal uit die gemeenschap uitgesloten. De man waarvan toch erkend is dat hij zwaar zijn boekje is te buiten gegaan, uh, die heeft gewoon een andere functie gekregen binnen de kerk. Men mm -hmm. heeft um, zijn diakenschap ontnomen. Maar voor de rest uh, ja, is nu actief bij een organisatie die bezig is met de opvang van kinderen. Terwijl ja. dat nu net naar voren komt in die gesprekken, want... Het zotte is, gedurende die procedure melden zich opeens nog eens vier andere slachtoffers van diezelfde man. En ze hebben maar één ding van, laat alsjeblieft die man niet meer in contact komen op, in een professionele context met, met minderjarigen. Ja. En dat gebeurt niet in 1985, dat gebeurt nu in 2023.
0: Ja, dat is iets dat je heel vaak terugziet hè, bij slachtoffers van dit soort misbruik, dat zij er eigenlijk niet zozeer in geïnteresseerd zijn om hun dader gestraft te zien, maar wel om ervoor te zorgen dat hij geen andere slachtoffers meer kan maken, niet meer opnieuw in contact kan komen met kinderen of andere uh, kwetsbare mensen.
3: Klopt, en dan komt hij ook hier in dit verhaal weer helemaal terug. Mm -hmm. Ik moet erom toevoegen dat Nina, dat is de schuilnaam die we de jonge vrouw geven, dat zij zelf ook zegt, van, ik weet niet of ik me echt verkracht voel, ik wil alleen maar melden wat er, wat er, wat er gebeurd is. Want ja. ze, op een gegeven moment heeft zij een relatie, mm -hmm. op latere leeftijd een relatie aangegaan met die man. Maar gebruik dat eigenlijk om maar in het hoekje weg te drummen van ja, maar zelf ook verliefd.
1: In een relatie heb je een medeplichtigheid. Ook al vinden wij dat hij dat niet had mogen doen. Hè? Wij hem wij, 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 wij dat een lasten. Maar ik moet ook zeggen, had dat ook niet mogen doen. <lacht> had dat ook niet mogen doen.
3: Als je daar met een volwassen oor naar luistert, dan vrees ik dat je alleen maar kunt vaststellen dat er nog een hele weg af te reggen is.
0: Mm -hmm. Ja, en dat is wat zo moeilijk te begrijpen is voor buitenstaanders. We horen hier Manu Kersen, die aan het hoofd staat van Dignity, uh -huh. die eigenlijk zegt van je bent medeplichtig, ga je niet meer naar het gerecht, want je zal dit verliezen en het gaat alleen maar veel geld kosten. Is dat dan echt... Kan je dat zien als goed bedoeld advies dat hij echt uh, gelooft? Of is dit een poging opnieuw om iets toe te dekken?
3: Goh, ik vrees het weten... Dat kan nooit goed advies zijn. Hè? Je hebt de misdrijf ondergaan, uh, ga niet naar het gerecht, want ze gaan je niet geloven. Uh -huh.
2: het, het erge aan, aan de manier van handelen, wat er gebeurd is, is, allee, het gaat hier om iemand die heel erg kwetsbaar is, die als kind erge dingen meegemaakt heeft, die dat als kind, zoals Douglas zegt, van, als kind besef je niet dat dat erge dingen is. Je beseft ergens van het is niet helemaal oké okay, maar je beseft de draagwijte daar niet van. Uh -huh. Dan kom je op een volwassen leeftijd, ben je helemaal in de war spelen er allerlei dingen mee en dan pas kom je tot het besef dat er is iets gebeurt In die kwetsbare situatie kom je dan tegenover iemand te staan die tegen u zegt, ja, maar ze gaan je toch nooit geloven. Dat is van zo'n grofheid, zeg maar. Dat kan goed bedoeld zijn, daar ga ik mij niet over uitspreken, maar Kersen is wel een heel gerespecteerde rouw-expert. Die heeft heel veel ervaring met slachtoffers uh, helpen. Dus ik, ik ga daar eigenlijk geen uitspraak over doen of dat nu wel of niet goed bedoeld is, maar het is fout wat hij gedaan heeft. Dat moet wel duidelijk zijn. Iemand die in zo'n kwetsbare situatie zit, op die manier benaderen, dat is nog dan. En ik dacht persoonlijk, want ik heb het ook een beetje gevolgd van waar we dan eigenlijk al vandaan komen en waar we nu staan met heel dat uh, misbruikverhaal binnen de kerk en wat er al allemaal aan inspanning geweest zijn. En ik schrok daar wel van. Dat we daar nog niet verder geëvolueerd waren. Dat we nog op die manier naar slachtoffers kijken. De moeilijkheid aan die misbruikverhalen is altijd dat um, mensen het gevoel hebben van ze gaan mij nooit geloven. Ja. En dan zit daar zo'n expert voor u en die zegt maar ze gaan u niet geloven. Mm -hmm. Dat is u helemaal de grond induwen. Mm -hmm. Ik dacht dat we verder stonden.
0: Moeten we daar dan ook uit concluderen dat binnen de katholieke kerk eigenlijk nog altijd wel datzelfde probleem heerst van we proberen elkaar te beschermen en, en die potjes zoveel mogelijk gesloten te houden?
2: Goh... Ik denk dat we vooral kunnen zeggen dat in dit geval het fout gelopen is. Of we daar conclusies moeten uittrekken voor, het, het, voor alle gevallen. Ja, dat is altijd moeilijk. Hè? Dat, dat, ja,
3: dat... Ik denk ook dat God vergeten ons confronteert met uh, de realiteit, hoe wijdverspreid dit was. Mm -hmm. um, ik heb op een gegeven moment een stuk gemaakt met oud-leerlingen van de abedijschool in Dendermonde, waar een van die mannen zegt ik ging een reunie organiseren voor... De klas van 1985. Er bleken maar drie, drie van ons bleken nog te leven. Dat kun je niet voorstellen. Mm -hmm. dat, dat krijgt een draagwijdte dat, dat... Al wie de zaak van Gelu en de operatie Kelk heeft gevolgd... Zit hier naar te kijken van... Dit, dit hadden we nooit beseft. Dus ja, als je, als, je vraagt, als je vraagt... Is het erop verbeterd? Ja, het zou er nog, het zou er nog aan ontbreken... Die, 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 ik hoop, mag hopen dat het soort toestanden zoals in die internaten van, van, van de Broeders van Liefde, mm -hmm. die daar ook zelf over communiceren en heel uh, uitdrukkelijk uh, dat verleden benoemen, wat hen ook ergens hier tijdens de leiding van de Broeders van Liefde. Natuurlijk zijn er stappen gezet, maar ik uh, denk wel dat we nu zien dat, dat, mm. dat we van zo'n zo eindeloos ver komen dat, dat er... Ah, hoe dan ook nog een weg af te leggen is. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Dat, dat verklaart ook een beetje de frustratie van Bischop Bonny um, in zijn reactie op God Vergeten. Dus hij zei op, op Radio 1 vooral, allee, hij voelde zich... Zo zelf gepakt zelfgepakt, van niemand ziet wat we de voorbije vijftien jaar al allemaal gedaan hebben.
1: Al die feiten zijn van voor mijn tijd en onze tijd. Ik ben eigenlijk geen priester geworden om dit nog te moeten opkuisen. Maar goed, wij nemen onze verantwoordelijkheid en we doen het.
2: Het ja, is hem heel kwalijk genomen en helemaal terecht. Um, dat is een volledig foute uitspraak. Maar als je kijkt van waar ze komen en wat onder andere Bischop Bonnie, of toch onder zijn leiding, er allemaal al gebeurd is... Er zijn commissies opgericht, er, zijn, er is een, een schadevergoeding voor slachtoffers, hoewel dat soms echt wel een lachertje is. Die bedragen zijn heel laag. Ja, ze, hebben,
3: ze hebben, hebben dat ge, ge, tijdens ons onderzoek ge, gevolgd. Er bestaan blijkbaar uh, schakeringen Lijsten, in. Ja. Ja. En, Categorieën. en dus Nina moet eigenlijk blij zijn met haar 5000 euro, want voor haar 18 jaar is er geen penetratie geweest. En dan, krijg, dan heb je recht op 2.500 euro. Uh, en dan gaat dat verder naar alle mogelijke... Handelingen, uh... ja.
2: Nu, die bedragen, dat is vastgesteld door de parlementaire onderzoekscommissie destijds. Dus na operatie KELK is er ook een parlementair onderzoek geweest. En dan zijn die bedragen vastgesteld op basis van wat je normaal gezien bij een gerechtelijke veroordeling zou krijgen. Maar die zijn belachelijk, die bedragen. En als slachtoffer, ja, dat... Bon. Nina is niet verkracht officieel voor haar achttiende. Dus krijgt ze maar zoveel. Dus over de slachtoffer, maakt dan niet uit dat die bedragen eigenlijk redelijk correct afgesproken zijn destijds. Destijds was er ook al heel veel kritiek op op die bedragen. Dus dat is wel uh, en terecht.
0: Ja. Mm -hmm. Tot slot, we zien nu dat, naar aanleiding van deze reeks, God vergeten, maar ook bijvoorbeeld de zaak van Pichal, dat misbruik, kindermisbruik opnieuw meer onder de aandacht komt. Bij hulplijn 1712 melden ze bijvoorbeeld dat ze de voorbije weken veel meer oproepen hebben gekregen dan normaal. Een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Kunnen we hopen dat dit nu ook weer dingen in een stroomversnelling brengt? Dat er misschien toch nog mensen voor de rechter komen die, die anders misschien vergeten zouden zijn? En dat er nog daders veroordeeld kunnen worden? Of is dat een verloren zaak?
3: Nee, wat, wat, wat... Wat je ook hebt zien gebeuren sinds uh, 2010, is dat een aantal geestelijken echt wel verdomde pech hebben gehad. Want die zijn. Ik herinner mij de zaak van, van Erik de Jager. Uh, die man werd in Canada vervolgd. De, die had een red notice van Interpol boven zijn hoofd hangen. En die stond ergens in, in een dorpje in Vlaamse Brabant, stond hij te mis op te voeren. Hm. Um, we hebben daar toen over bericht. En. Dat leek in zoveel geval van, zie, ze komen ermee weg. Maar uh, een paar dagen later, zat die man op, een paar weken later, hebben ze die man uitgeleverd aan Canada. Dan, en dan voel je pas, hoe, als je de rechtspraak in Canada volgt, die man heeft echt voor uiterlijke jaren in de gevangenis... Uh, dus het gebeurt wel nog? Ja, maar in Canada begrijpt men niks van wat er hier in België gebeurt. Ik heb, <laughs> een paar jaar later kwam er hier een ploeg van CNN neergestreken. Die hadden daar één zo'n verhaal uitgepikt... Van iemand die in, in uh, Afrika, tijdens een missie, kinderen had misbruikt. Zij benaderden dat echt als de... Um, dit is gewoon de nieuwe zaak, de true. Die hebben daar ook een heel groot item rond gemaakt. Maar als wij daar naar kijken, is dat ja, een van de vele tientallen, een van de honderden zaken die we, die we, die we kennen. En waar we er bijna van uitgaan, daar gaat toch niks van komen. Mm -hmm. Maar een buitenlandse... Een buitenlands perspectief is soms wel interessant. Ja, ja, ja.
2: Maar wij, wij zijn daar ook al wel in geëvolueerd hè, als maatschappij. Want in 2010 was, was um, heel Operatie Kelk en alle misbruikverhalen in de kerk... Dat was een bom. Mm -hmm. Dat was een hele grote bom. Uh, Van Geluwe en, en alle, alle um, verhalen die erop volgden. En dan de hele juridische dingen. En nu heb je God vergeten, maar nu staan we als maatschappij ook alweer een stap verder... We pikken het nog minder als maatschappij dat men aan kinderen zit. We pikken het nog minder aan als maatschappij dat er seksueel misbruik is of grensoverschrijdend gedrag. Mm -hmm. Daarin zijn we ook gevorderd. En, allee, als je dan vraagt van wat is er sindsdien veranderd, ik denk dat dat de grootste verandering is. Dat we met z'n allen daar wel anders over gaan denken zijn. Um, ik herinner mij vooral in 2010 dat er ook veel verhalen waren van mensen die een bepaalde leeftijd hadden, die ook dat soort dingen meegemaakt hebben, maar die zelf redeneerden, ja, maar dat was die een tijd. Ja. Dat was ja. zo. Ondertussen denkt niemand meer zo, hè. Mm -hmm. Op dit moment denkt niemand meer van, ja, dat is... Het. Dus dat je dat moet in de tijdsgeest zien, dat dachten we nog in 2010, dat denken we nu niet meer. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel een van de grootste veranderingen is,
0: Collega's Katty Galle en Douglas de Koning, heel hard bedankt voor dit
2: gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Ik bedank ook u, beste luisteraar, uiteraard weer om erbij te zijn. Ik bedank Laurien Vereken en Sam Fijs voor hun hulp bij deze aflevering. En ik verwelkom u heel graag volgende week donderdag opnieuw voor een nieuwe Duidelijk In de Tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Heel graag tot volgende week.